0: schon durch, okay. Ja, ich habe heute eine Botschaft mit euch, möchte ich heute mit euch teilen, die soll euch zeigen, wie du richtig glücklich wirst im Leben. Das ist so eine richtige Wohlfühlpredigt, obwohl ich mal nachgedacht habe, eigentlich sollen ja alle Predigten so sein, denn wenn wir Gottes Willen tun, dann kann man ja nur glücklich werden. Ne? Möchte das jemand hören, wie man richtig glücklich wird? Ja, was mal auf. Da komme ich jetzt mit einem Titel um die Ecke, der das erst nicht, da weiß man gar nicht, was soll das denn jetzt bedeuten. Die Predigt heute lautet, Kommen, wir bringen sie zu Jesus. Und äh, was hat das wohl auf sich? Man kann uns übrigens leider nicht hören, habe ich mir gerade, wurde mir gerade getickert. Äh, deswegen haben wir auch nur noch zwei Livestream-Zuschauer. Naja. Aber ihr könnt ja die Botschaft dann trotzdem auf Audio, kann man sie dann ja noch hören als Podcast, genau. Gut, wie komme ich zu diesem urigen Titel. Wir finden, äh, also das, was ich damit sagen möchte, in Matthäus 9, die Verse 36 bis 38. Da heißt es, als er, also Jesus, aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber also sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Amen. Frage an dich: Wann warst du das letzte Mal, wie es da heißt, innerlich bewegt? Das heißt, heute würde man das moderner übersetzen mit: äh, Wann hattest du das letzte Mal Mitleid mit jemandem? Also das. Originalgriechische Wort würde man übersetzen mit er, also Jesus wurde innerlich bewegt über sie. Ihm drehten sich die Eingeweide um voll Mitleid. Ja, deswegen haben die das behalten innerlich bewegt. Aber Mitleid. Wann hattest du das letzte Mal Mitleid? Und zwar nicht mit dir. Das geht ja schnell. Mann, wie die hier wollte wieder mit mir umgehen, ne? Keiner ruft, kein Schwein ruft mich an. Keiner, was weiß ich, ja. Das geht ja schnell. Aber jetzt mit jemandem anders, beziehungsweise sogar mit einer Gruppe. Wann hast du das letzte Mal eine Gruppe gesehen oder wahrgenommen, wo du Mitleid empfunden hast? Oder ist nicht das Problem, dass wir, weil wir ja in einer medialen Welt leben, das war ja damals nicht so, wir können jeden Tag uns im Internet Leid ansehen. Ja, oder werden ja auch damit ganz offensiv konfrontiert, wenn wir zum Beispiel die Bilder aus dem Krieg sehen. Und da kann es ja schon sein, auch um sich selbst zu schützen, dass man so eine Art Abstumpfung dann auch irgendwie erlebt. Dass man das einfach sieht, ja ist halt leid, aber was sollen wir machen? Ich habe genug eigene Probleme. Aber Jesus war hier Voller Mitleid. Also seine Eingeweide drehten sich um voller Mitleid über diese Gruppe von Menschen. Und Jesus sagt ja, wer, also wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Gott, der Vater im Himmel, ist so wie Jesus, der Sohn, der ja auch Gott ist. Gott liebt Menschen und Gott hat Mitleid mit Menschen. Und weil das so ein Gefühl ist, ja, Mitleid, das ist ja nicht nur eine Kopfsache. Da dachte ich, müssen wir da uns, damit wir da besser reinkommen in die Predigt, bitte, nimm mal bitte das nächste Bild. Ja, Also da ist jetzt ist wahrscheinlich eine Frau, der es offensichtlich nicht so gut geht. Und wenn man sich da länger rein vertieft, warum geht es ihr wohl nicht gut? Schnell kommt man auf den Gedanken, naja, das sieht mir doch gestellt aus, okay, Nehmen wir mal das nächste Bild. Das sind Menschen aus der äh, Überschwemmung aus Pakistan, wo ja ein Drittel von Pakistan überschwemmt wurde. Ich meine, kann man sich das vorstellen? Und wenn man da jetzt mal sich länger darauf konzentriert, was das für die bedeutet, die ja schon vorher keinen hohen Lebensstandard hatten und jetzt auch noch sowas... Ja? Okay, und dann das nächste Bild, das gucken wir auch nicht zu so lange an. Das ist ein Kind aus Somalia, das offensichtlich nicht genug zu essen bekommt. Und wenn man die Augen sieht. Gehen wir mal gleich weiter wieder auf die Bibelstelle, die nächste Folie. Ja, ich ich, versuch, ich habe versucht, an diese Emotionen mal ranzukommen, jetzt so spontan, was Mitleid bedeutet. Ja? Und was es bedeutet, wenn Jesus sagt, er war innerlich bewegt, er war voller Mitleid für die Menschen dort. Und die Frage ist natürlich, warum? Warum war er voller Mitleid? Hier ging es nicht um Hunger, wie jetzt bei dem Bild, das wir vorher gesehen haben. Denn ein paar Kapitel später kommt dann auch diese Speisung der 5.000, der 4.000. Da finden wir das auch. Da war er auch innerlich bewegt, weil die Menschen hatten auch nichts zu essen. Und dann kommt dieses Wunder der Essensvermehrung. Darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht darum, dass die Menschen nicht genug zu essen hatten sondern sie waren erschöpft und verschmachtet. Man würde sagen, die waren fertig. Die Leute waren fertig. Und er sagt, oder die Bibel sagt, der Heilige Geist sagt uns hier, und das kommt, ist vergleichbar mit Schafen, die keinen Hirten haben. Und dann kann man ja so denken, wir, die wir ja mit sowas nicht zu tun haben. Ich weiß nicht, ist jemand von euch auf dem Bauernhof oder sonst wo irgendwie groß geworden? Oder ja, das ist ja nicht etwas, was uns so ganz nahe liegt. Dieses Bild. Ja, aber was passiert mit Schafen ohne Hirten? Ja, ich meine, das ist doch Freiheit ist doch angesagt. Endlich mal nicht einer, der im Dauernd reinquatscht. Nein, Schafe sind wehrlos. Gegen Raubtiere zum Beispiel. Was heißt jetzt Raubtiere? Da laufen ja keine Tiger rum oder was. Naja, ich habe jetzt gerade gelesen, deswegen noch mal gegoogelt, gerade gestern oder vorgestern hat hier in Norddeutschland ein Wolf Schafe auf der Weide gerissen und zwar morgens um 8.30 Uhr schon. Und da wurde auch gesagt, also wenn da nicht gegen vorgegangen wird, also die Kinder haben jetzt Angst, da rauszugehen, ja, Schafe können sich nicht wehren, gegen einen Wolf zum Beispiel. Dafür ist ein Hirte notwendig, der da aufpasst. Dann, ein Schaf, also Schafe ohne Hirten finden die Quelle zum Trinken kein zweites Mal wieder, wenn sie da einmal hingeführt worden sind vom, vom Schafhirten. Also, ne, die werden hingeführt, trinken das schön, dann werden sie wieder weggeführt, da wo sie dann weiden und am nächsten Tag wissen die schon nicht mehr, wo sie hingehen müssen, von alleine, wo sie das Wasser bekommen, wenn es nicht gleich direkt nebenan ist. Und deswegen spricht man ja auch davon, er ist einfältig wie ein Schaf. Oder sie. Ja? Die kriegen das nicht hin. Und dann sind Schafe auch noch super ängstlich. Ich kenne das ja, ich komme ja aus Nordfriesland da am Deich und das sind ja da so die... die ähm, Rasenmäher nennt man die ja auch, also die, die halten ja saugen ja dafür, dass sie den Deich die kurz halten das Gras und die sind ja manchmal echt ganz süß, ne, wenn da so weiße Lämmer sind und so, ne, aber du kannst ja nicht da mal hingehen und die streicheln, die hauen sofort ab. Und es ist tatsächlich so, Brems Tierleben sagt über Schafe: Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig. Blitz, Donner, Sturm und Unwetter überhaupt bringen sie gänzlich aus der Fassung. So sind Schafe. Und damalige Hörer und Leser wussten, ohne Hirten sind Schafe langfristig dem Tod geweiht. Durch Unterernährung, Verwirrung, Krankheit und eben Raub. Und damit werden jetzt die Menschen verglichen, die Jesus da gesehen hat. Denn Menschen sind auch ängstlich. Damals wie heute, ist es nicht so. Angst vor Krieg, Angst vor Unterversorgung, also Mangelversorgung, Angst vor dem Klimawandel. Jede Meldung bringt sie gänzlich aus der Fassung. Auch wir Menschen brauchen Führung hin zu der Quelle, wo unsere Seele gesättigt wird, aber nicht, dass sie mit, mit schlechten Sachen, sondern mit guten Sachen. Wir brauchen Hirten, ein Hirten, der uns hinführt zu einer Quelle, wo wir trinken, wo wir Gutes bekommen für unsere Seele. Und es ist doch so, Menschen suchen ihr ganzes, Menschen ohne Gott suchen ihr ganzes Leben nach einer Erfüllung ihrer Seele, suchen sie überall und finden sie nicht. Im Vergnügen, in der Karriere, selbst irgendwann wenn du eine große familie hast kann es wirst du irgendwann merken die erfüllung ist es auch nicht es ist super schön aber es gibt natürlich auch sehr viel streit manchmal ja und dann nachher die erwartungen die da sind die eltern an ihre kinder haben und umgekehrt und die können ja mal und warum und so ne? die erfüllung ist das auch nicht und wir sind auch wehrlos wie die Schafe gegenüber den äh, Raubtieren. Wir sind wehrlos gegenüber Versuchung und Verführung. Süchte, Sünde, Versagen, Schuld trennen uns von Gott. Wir sind da ausgeliefert, ohne einen Hirten. Und ich habe so überlegt, was für ein Beispiel würde man vielleicht heute nehmen, was Mitleid bei uns auslesen würde, ja? Weißt du, mit den Schafen und Herren, das sehen wir ja nicht so oft, haben wir nicht so vor Augen. Da muss man ja richtig erstmal im Bibellexikon forschen, was mit Schafen alles los ist und im Internet und so. Ja, Aber stell dir mal vor, eine Grundschulklasse ohne Lehrer auf Klassenfahrt. Am Anfang ist High Life und ist gut, aber wer sorgt jetzt fürs Essen? Und was sind das für komische Erwachsene, die da jetzt eingeschlichen äh, kommen? Oder eine Kindergartengruppe ohne Erzieher, tagelang, wochenlang. Was wird der Polizei sich für ein Bild bieten, wenn sie da hinkommen? Wenn man sich jetzt vorstellt, die kleinen Kinder, da kommt Mitleid auf, oder? Bei den Schafen, aber bei den Kindern? Und so sieht Gott die Menschheit, so sieht Gott die Menschen. Und ich habe es jetzt schon mehrmals angedeutet, wer sollte jetzt die, der Hirte der sein für diese Menschen? Das ist natürlich Gott, der in Jesus zu uns gekommen ist. Und der uns sein Wort gegeben hat, das uns leiden soll. Es wird hier jetzt in dem Vers nicht ausdrücklich gesagt, aber Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich bin der gute Hirte. Und im Alten Testament steht ja schon im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja, also die Antwort ist völlig klar, wer der Härte für diese Schafe beziehungsweise für diese Menschen sein soll, damit es ihnen nicht so schlecht geht. Und noch klarer wird das durch die nächste Aussage, die er dann macht. Er wechselt jetzt nämlich von der Betroffenheit, er hat dieses Gefühl des Mitleids, aber dann zur Aktion. Jesus ist nicht nur jemand, der mitfühlt, und dann redet, wie schlimm alles ist und wie schlimm es den Menschen da geht, aber man hat ja selbst genug Probleme, sondern er wird dann aktiv. Und deswegen heißt es ja dann, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Das hat ja direkt miteinander zu tun. Ich habe den Himmel dazwischen gelesen, weil man den lassen, weil man da sonst den Text nicht lesen kann. Ne? Passt aber jetzt gut zur Gliederung der Predigt auch. Aber das gehört ja ganz eng zusammen. Er sieht das, hat Mitleid und sagt, und da muss jetzt was gemacht werden. Und jetzt wechselt er das Bild oder jetzt wechselt das Bild. Vorher waren wir bei den Schafen und dem Hirten und jetzt sind wir auf einmal bei einer Ernte angelangt und deswegen passt jetzt auch das Bild dazu. Mit Ernte meint Jesus genau diese Menschen, die einen Hirten brauchen. Wie kann das sein? An einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt es ja, das Wort Gottes, das gepredigte Wort Gottes, die Bibel, das Wort Gottes ist wie ein Same, der in Menschenherzen fallen kann, dort aufwachsen kann und der den ganzen Menschen verwandelt ja, und der dann wie eine Ernte bereitsteht, von Gott geerntet zu werden. Das Wort Gottes ist wie ein Same, der ins Herz fällt. Und Gott, was, Gott, was Jesus hier sagt ist, im Grunde genommen, hier sind Menschen, die Gott brauchen. Und er sagt, die Ernte zwar ist groß, es ist eine Ernte da. Hier sind Menschen, die Gott brauchen und die reif sind für das Evangelium, für eine Bekehrung hin zu Gott. Das ist eine Feststellung, die er da macht. Er sieht die Not und sagt, das ist aber gleichzeitig eine Ernte. Und dann sagt er aber auch gleich, aber es gibt ein Problem. Es fehlen Erntearbeiter, die diese Ernte einholen. Es fehlen Christen. Und jetzt kommt der Predigtitel. Die sagen, komm, wir bringen sie zu Jesus. Wir bringen die Schafe zu Jesus. Wir bringen die Menschen zu Gott. Das sagt er, das fehlt. Das heißt, es fehlen Menschen, die bereit sind, diesen Menschen aufgrund der gleichen Motivation, die Jesus hat, zu dienen. Weil das ist ganz wichtig. Jesus dient den Menschen aus Mitleid, nicht aus Zwang. Er wurde nicht von Gott, dem Vater, gezwungen, nun werd mal Mensch und erlöse die Menschen. Es wird hart, sie werden dich kreuzigen und so weiter. Ähm, nun mach es halt sondern er hat es gemacht aus Mitleid mit uns, einer verlorenen Menschheit. Deswegen ist er gekommen. Und mit genau der gleichen Motivation möchte er, dass wir den Menschen dienen. Wenn du jemals als Christ, vielleicht als langjähriger Christ gedacht hast, naja, evangelisieren muss man ja auch noch. Ohne, dass du ein Mitleid empfunden hast mit den Menschen, die das Evangelium brauchen, dann hast du was falsch verstanden. Die Grundlage ist Mitleid. Und wenn dann Mitleid da ist, dann sagt Jesus, kommt hier die erste Aktion, nämlich Gebet für Erntearbeiter, für Menschen, die rausgehen, für Christen, die rausgehen. Und jetzt ist das Schöne, so ein Gebet ist mit einer Garantie versehen. Nämlich, dass das Gebet erhört wird. Das ist eine Gebeterhörungsgarantie äh, dabei. Ja, also wenn du betest, Herr, ich möchte ein bisschen was darstellen, ich möchte einen Porsche haben. Dafür gibt es in der Bibel keine Garantie, dass dieses Gebet erhört wird. Aber wenn du darum betest, dass Menschen, Christen, rausgehen, losgehen und diese Menschen zu ihm führen, die sagen, komm, wir bringen sie zu Jesus, dann wird das Gebet erhört. Wie komme ich denn zu so einer Aussage? Naja, ich habe jetzt mal ähm, eine Bibelstelle mitgebracht. Das ist ja eine meiner Lieblingsbibelstellen. Da heißt es im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, 14 bis 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Also zu Gott. Dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und er hat ja gesagt, betet um Arbeiter für die Ernte. Sei ne? Nach seinem Willen. Und dann steht er, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das ist so ein Ding, ne? Und da wollte ich euch jetzt mal in so ein, wollte ich euch mal was vorführen. Habt ihr schon mal, wer von euch hat schon mal ein Wunder gesehen? Eins, zwei, drei, ja, gesehen, richtig. Also, zum Beispiel, es wurde für ein Kranken gebetet und er konnte auf einmal wieder laufen oder das Bein wurde länger. Also habt ihr schon mal gesehen? Super, ne? Aber es haben sich nicht alle gemeldet. Und jetzt habe ich für euch was mitgebracht. Ich werde jetzt von vorne hier beten und ihr werdet alle ein Wunder sehen. Und das wollte ich euch mal. Wer möchte ein Wunder sehen? Ja, okay, dann macht mal alle eure Augen zu. Schließt mal alle eure Augen. Ja, und fahrt im Himmel. Ich bitte dich. Dass du jetzt hier Menschen berufst und schickst, die losgehen und diese Ernte einholen und diese Menschen zu dir bringen. Die sagen: Komm, wir bringen sie zu Jesus. Amen. Jetzt durch die Augen aufmachen und jetzt guck mal nach rechts und links. Das ein Wunder ist vor deinen Augen geschehen. Er hat das Gebet sofort erhört. Und wenn du jetzt noch einen Spiegel dabei hättest, ne, zu Hause kannst du sagen, ich bin eine Gebetserhörung. Ich bin ein Wunder, ein wandelndes Wunder. Ich gehöre zu diesen Erntearbeitern. Ja, so ist das. Kannst du heute sagen, ich habe im Gottesdienst ein richtiges Wunder erlebt. Wir sind Gottes Erntearbeiter. Du bist Gottes Erntearbeiter. Lasst uns gemeinsam sagen, komm, wir bringen sie zu Jesus. Und wie machen wir das? Indem wir wieder neu anfangen, für Menschen zu beten, die Gott noch nicht persönlich kennen. Alleine und zusammen. Deswegen frage ich das immer wieder nach in den Kleingruppen. Betet ihr mindestens am Ende eurer Kleingruppe für Menschen, die ihr kennt, die Jesus noch nicht kennen, wo die Chance auch besteht, die zum Beispiel hierhin einzuladen. Und Gott möchte in deinem Herzen etwas tun. Damit fängt es an, dass du überhaupt noch mal drüber nachdenkst, Mensch, warum bete ich eigentlich für den? Ich bin gerettet, ich habe Gott, der hat es nicht. Wie schlimm für ihn. Das, es, versteht ihr, es muss ja mit dem Herzen anfangen. Wir machen es nicht aus Zwang. Wir wollen von Gott berührt und bewegt werden, Menschen zu Jesus zu bringen. Und dann, wenn wir gebetet haben, machen wir es für Jesus. Wir sind nicht nur berührt, sondern wir machen was. Wir interessieren uns für die Menschen, wir haben Gemeinschaft mit ihnen und wir dienen ihnen. Und wir müssen nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, kennst du eigentlich Jesus schon persönlich, sondern wir interessieren uns für sie. Da erzählen die vielleicht nochmal gar nichts über ihre Probleme oder Gott, ja, aber vielleicht über ihre Probleme auch. Und wir versuchen ihnen zu helfen da ist noch gar nichts mit hier, ich habe ja ein Plakat dabei oder wie auch immer, sondern wir interessieren es einfach für sie und dienen ihnen. Und dann lassen wir ihnen Zeit und auch alle Freiheit, wenn wir dann mal auf den Glauben kommen. Und ihr kennt meinen alten Tipp, um in den, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, kann man einfach sagen, ich war gestern im Gottesdienst und habe ein Wunder erlebt, was ich du immer sagst oder wenn jemand fragt, wo warst du, ja, ich war im Gottesdienst, du spielst ja am Ball zu. Und der andere muss ihn nicht annehmen. Er kann darauf eingehen, muss es aber nicht. Das ist total unaufdringlich. Aber wenn er sich auch für dich interessiert, wird er oder sie vielleicht fragen, wo gehst du denn da hin? Ja? Oder du fährst mit jemandem mit dem Fahrrad durch die, durch die Gegend und sagst, Gottes Schöpfung ist echt cool. Dann kann der andere darauf einsteigen und sagen, glaubst du etwa, dass Gott das gemacht hat? Oder er kann sagen, ja, wir kaufen uns demnächst ein neues Auto. Also es ist der Person freigestellt. Das ist total niedrigschwellig. Okay, Und wir lassen ihnen Zeit, wenn wir dann mal über Jesus gesprochen haben, dass man nicht sofort davon ausgeht, dass sie alles verstehen und sofort ihr Leben Jesus geben wollen, sondern Gott arbeitet an den Menschen. Wir waren gestern wieder auf der Straße und äh, haben eine Frau angesprochen auf äh, Gott und dann sagt sie so, ja, ich, äh, ich habe eine Freundin in Schleswig-Holstein, die hat mich auch schon mal zu so einem Gottesdienst mitgenommen, also so und dann kam eben raus, das muss auch eine Pfingstgemeinde gewesen sein und dann konnten wir sagen, ja, wir sind auch so eine Gemeinde und so und dann sage ich so, dann richten Sie Ihrer Freundin mal einen schönen Gruß aus, die wird hell erfreut sein, dass Gott uns beide ihn hier über die, sie hier über den Weg geführt hat, dass wir sie noch mal dran erinnern können. Es gibt Gott, der sie liebt und dann konnten wir ja noch das Heft geben, wie man Gott persönlich kennenlernt und so arbeitet Gott über die ganze Welt verstreut mit Menschen. Du kannst heute einmal jemandem was sagen. Es kann sein, dass ein Lienthal auf der Straße jemand anders trifft, der ihn wieder darauf anspricht. Ja? Das liegt nicht bei uns. Gott arbeitet an den Menschen. Und dann machen wir es, indem wir sie natürlich zu unserem Gottesdienst einladen. Dafür ist unser Gottesdienst da, dass wir Menschen hierhin einladen, die Gott erleben im Lobpreis und durch sein Wort. Und wozu wir sie auch noch einladen möchten, ist natürlich zu unserem Alpha-Kurs, den wir ab nächstes Jahr auch wieder anbieten werden. Ähm, das wird ab 3. März oder so wahrscheinlich wieder sein, also der erste Donnerstag im März. Aber es geht jetzt damit los, für Menschen zu beten, mit ihnen zusammen zu sein, ihnen zu dienen und einfach Kontakte hin zu Gott hin aufzubauen, indem man einfach mal drüber spricht. Aber es fängt eben jetzt an und nicht eine Woche bevor der Alpha-Kurs beginnt und es dann heißt, äh, ja, ich kenne keinen mehr. Wir kennen das doch. Ich kenne keinen mehr. Hab habe schon alles versucht, habe schon alle eingeladen. Nächstes Thema. Nein. Gott hat, Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Wir können nicht sofort wieder das Thema wechseln und sagen, wann kommt wieder ein Thema für mich. Wir müssen uns erstmal berühren lassen mit diesem Thema. Und wir laden sie deswegen auch zum Gottesdienst und zu Alpha ein. Denn wohin wird eine Ernte gebracht? In die Scheune. Und was ist die Scheune? Die Kirchengemeinde. Das ist die Scheune. Und was soll in der Gemeinde passieren? Dass sie integriert werden in unsere Gemeindegemeinschaft, dass ihnen geholfen wird, Jesus und Gott besser kennenzulernen, wie sie selbst anfangen zu beten, wie sie selbst das Wort lesen und jetzt kommt's, Und dann werden sie zum Erntehelfer ausgebildet. Das ist nämlich ein Kreislauf. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, letzte vorletzte Woche wurde der acht milliardste Mensch geboren. Und Jesus hat gesagt, wir sollen alle erreichen. Und das geht nur durch Multiplikation. Das heißt, wenn die Menschen hierher kommen, geht es nicht nur darum, Wunden zu lecken, das auch. Ja, Wiederherstellung, Get Free, alles Mögliche. Aber dann werden wir zum Erntehilfe ausgebildet. Und es ist erfüllend. Menschen zu Jesus zu führen, oder? Da ist wieder der Beginn meiner Predigt, die Wohlfühlpredigt. Wenn wir das hier praktizieren, werden wir glückliche Christen. Denn wir tun den Willen Gottes. Manchmal sagen Christen, mir fehlt so ein bisschen Schwarzbrot. Das war heute eine echte Schwarzbrotpredigt. Denn Jesus hat gesagt, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Wenn du dich rufen lässt, Menschen zu Jesus zu führen, tust du den Willen Gottes und du nimmst so richtig Schwarzbrot zu dir. Und die Leute haben es nötig. Menschen haben heute Angst vor der Klimahölle und wissen noch nicht mal, dass es eine echte Hölle gibt. Jesus ist gekommen und stellvertretend für uns gestorben, damit wir dort nicht hinkommen aber das wird nur wirksam, wenn man das hört, das glaubt und erkennt, ich bin auch gemein, ich bin auch jemand, der Vergebung braucht. Jesus ist auch für mich gestorben. Das ist das Wichtigste, was ein Mensch hören muss. Und ich kann nur sagen, ich weiß, als ich äh, mich bekehrt habe, war ich happy, dass ich nun Christ bin, alles ist gut. Und dann ein paar Wochen später sitze ich in der Straßenbahn und auf einmal gibt mir der Heilgeist eine Erkenntnis. Und ich merke, okay, mir geht's gut, weil ich Christ bin, aber die hier alle sitzen in der Straßenbahn, die kennen Jesus nicht. Die gehen verloren. Da muss ja was gemacht werden. Es muss was gemacht werden. Einer muss was machen. Und das ist jetzt 28 Jahre her, das Erlebnis. Und das ist meine Motivation, mein Mitleid mit den Menschen, ich weiß, wo ich hinkomme, wenn ich sterbe, aber sie wissen es nicht. Und Jesus möchte, dass wir sie zu ihm bringen. Und es ist ein Unterschied, ob man Jesus im Herzen hat oder nicht, wenn man stirbt. Jetzt nämlich so, das wollte ich euch auch noch offiziell mitteilen, dass eins unserer Gemeindemitglieder am Donnerstag gestorben ist, nämlich Erika Behrens. Sie Wurde 67 Jahre alt, sie war 17 Jahre Mitglied hier in der Gemeinde. Sie ist an Krebs gestorben im Hospiz. Und wir haben sie besucht, mit ihr telefoniert. Und es ist einfach ein Wunder, dass jemand, der dem Tod so in, den, in die Augen blicken muss, dann noch so eine Freudigkeit und Freundlichkeit und keine Bitterkeit im Herzen hat und bereit war, zu Gott zu gehen. Und das, spätestens das sollte Mitleid bei uns auslösen, bei all den Menschen, die vor dem Tod stehen und keiner weiß, wann der Todestag kommt. Der kann morgen sein. Dass sie Jesus in ihrem Herzen haben. Ähm, ihre Beerdigung wird wahrscheinlich nächste Woche sein, aber im, im, im kleinsten Kreise wird, wird das sein. Aber es war nochmal so eindrücklich für mich zu merken, Gott möchte, dass wir uns aufmachen und die Menschen zu Jesus bringen. Dafür sind wir als Gemeinde da. Und dazu möchte uns Gott neu auch sein Erbarmen schenken. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich könnte ein, mein Glas habe ich vergessen, dass ich das nochmal bekomme. Ja, und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich kann das nicht in euch erzeugen. Das kann nur der Heilige Geist. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns ein neues Erbarmen, ein neues Mitleid schenkst für Menschen, die ohne Jesus leben auch wenn sie noch nicht an der Schwelle des Todes stehen. Ich bete, Herr, dass du dich neu erbarmst, zuerst jetzt über uns. Du siehst, wo wir abgestumpft sind, wo wir enttäuscht sind, wo wir Dinge ver versucht haben. Ich bete, dass du unsere Herzen erneuerst. Ich bete hier jetzt wirklich für ein echtes Wunder, dass jetzt unsere Herzen neu geöffnet werden, dass wir wegsehen von uns. Dass wir Mitleid haben, dass wir Erbarmen haben für Menschen, die dich noch nicht kennen, Gott. Ich lade dich ein, schließe deine Augen und öffne deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich zu empfangen für eine neue Anrührung. Gott, wir brauchen dein Erbarmen. Wir wollen es nicht aus dem Verstand heraus tun. Und ich bete jetzt, Herr, dass du die Menschenherzen, die hier sind, öffnest dafür und berührst. Komm, Heilgeist, und fülle uns neu mit dieser Liebe, dieser Retterliebe, diesem herzlichen Erbarmen. Herr, wir wollen, dass du uns nicht in Ruhe damit lässt, dass wir immer wieder daran erinnert werden, wie gut wir es haben, die wir dich kennen. Und dass da so viele Menschen sind, die dich kennenlernen dürfen und sollen. Und ich bete jetzt auch, dass du vor unserem inneren Auge einfach Gesichter erscheinen lässt von Menschen, die in unserer Verwandtschaft sind oder in unserer Nachbarschaft, in der Schule, auf der Arbeit. genau damit gemeint sind mit dem was wir heute hier gehört haben in deiner in deinem Wort. Komm, Heiliger Geist und zünde eine neue Leidenschaft dafür an, dein Reich zu bauen, Menschen für dich zu erreichen. Gott erbarme dich unser wir uns rufen lassen. Und ich lade dich ein, jetzt auf dem Platz einfach ein kurzes Gebet zu sprechen für diesen Menschen oder diese verschiedenen Menschen, die dir jetzt dort in den Sinn kommen. Lass uns glauben, dass sie dir von Gott aufs Herz gelegt wurden. Bete jetzt einfach für sie. Bete auch für dich, für ein neues Mitleid, für ein neues Erbarmen. Ich bete für uns als Gemeinde und auch für dein Leib, die Gemeinde, die Kirche in Deutschland. Sie ist wie ein schlafender Riese, der sich erheben soll und sich selbst sagen soll, komm, wir bringen sie zu Jesus. Es ist uns nicht egal, was passiert. uns da mit einer neuen Leidenschaft. Danke dafür, Jesus. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute morgen hier bist und noch kein Erntehelfer bist, weil du eigentlich noch Ernte bist, weil du eigentlich noch gar nicht Jesus in dein Herz gelassen hast, dann möchten ich möchten wir dir anbieten, dass das geschieht du bereit bist, dein altes Leben hinter dir zu lassen, um Gott um Vergebung zu beten, auch für das, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, wo du schuldig geworden bist vor Gott und vor Menschen, denn dafür ist Jesus gestorben und du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt der Bekehrung, dann möchten wir gerne gemeinsam mit dir beten. Deswegen möchte ich einfach kurz fragen, ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, der Jesus noch nicht in sein Leben eingeladen hat? Dann heb einfach mal kurz deine Hand als Zeichen für mich und für Gott, dass dich das betrifft. Und dann möchte ich gemeinsam, möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist und du weißt, Gott ruft dich und du möchtest diesen Schritt gehen, Christ zu werden, Jesus nachzufolgen? gib einfach kurz deine Hand. ich danke dir jetzt dafür, dass du mit deinem Wort uns berührt hast, Herr, und dass du uns neu gerufen hast und auch neu befähigt hast, Wir preisen dich darüber. Wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Danke, dass uns das möglich ist, durch deinen Heiligen Geist. Amen.